0: Olá, eu sou a Fabi, eu cuido de conteúdo no Canary e esse é um episódio extraordinário, digamos assim, do Canary Cast. Por conta de toda a situação do Covid-19, na semana passada a gente organizou um town hall via Zoom com as nossas empresas investidas, com membros da nossa rede e com o Mathieu Florian, que são fundadores do Canary e também são fundadores da Loft. Nesse town hall eles trouxeram um monte de conhecimento sobre fundraising sobre medidas de operação para a contenção do vírus, a contenção da disseminação do vírus. E a gente achou que era um conhecimento muito valioso, eram insights muito valiosos para ficarem só com a gente. Então, aqui vai o áudio do nosso Town Hall. Eu espero que vocês desculpem a gente pelos barulhos de WhatsApp e de Slack. A gente tentou tirar aqui, mas não funcionou. De qualquer maneira, espero que seja útil por aí.
1: Quando a gente olha para a China, que passou esse momento dois meses atrás, é, você aprende, por exemplo, que em food delivery teve muito crescimento, em food delivery, é, e muita gente disposta a trabalhar, desde que em condições é, seguras de trabalho. Né? Então, acho que a gente, como empreendedor de tech, vai ter que equilibrar essa questão de demanda e oferta e entender como que a gente é, continua potencialmente operando sem que a gente crie um problema para a segurança da saúde pública do país. Né? Lembrando que tudo isso, toda a questão de contenção tudo mais, é por um simples motivo, é para não sobrecarregar o nosso sistema de saúde é, e aí a gente quer evitar com que pessoas que realmente precisem de atendimento médico é, é, continuem tendo esse atendimento médico. Okay? É, eu, óbvio que eu entendo que no Brasil a gente lida com dificuldades, às vezes, muito maiores do que o corona né? Seja uma febre amarela, seja uma dengue, seja uma zika. É, dá para argumentar que tudo é mais mortal, mais perigoso, mais etc. Mas eu acredito que no final a única coisa que a gente quer evitar é, a, é o sobrecarregamento do sistema de saúde. Okay? Acho que essa, essa é a introdução um, e aí a gente pode acho que entrar... Nossos três tópicos, e aí eu acho que a ideia é a gente passar um pouco da nossa experiência nesses três tópicos. Vamos começar então com o um tópico que eu acho que é mais importante mesmo, é, que é a questão do, do fundraising. É, vou pedir para o Matt dar um overview. É uma coisa que a gente tem feito também diariamente é estar em contato com todos os nossos investidores, principalmente os investidores de fora, é, investidores na China também, entendendo os mercados fora do Brasil. A gente pode, obviamente, quebrar um pouco essa questão do fundraising, né? Mas tem três tipos de empresas, né? Que a gente está falando aqui. Empresas que têm caixa curto, vamos falar, três meses. É, empresas que têm o caixa médio, vamos falar, ali seis a doze meses ali, é, mais ou menos. E aí tem empresas é, que têm caixa com mais de doze meses. Okay. E, obviamente, o nível de emergência de alarme, ele deveria ser proporcional a essas situações. É, como que a gente está vendo o cenário de funding nesse momento? tá? Seed, é, o Canary está operando normal, a gente vai continuar investindo, a gente não investe no curto prazo, a gente investe no longo prazo, então esse mercado, ele, ele continua aberto e ativo. É, Series A, a gente sabe que todos os fundos do Brasil estão com muito dry Powder, é, então, é muito improvável a gente ter é, uma desaceleração das rodadas de Series A acontecendo, é, mas esperem pressão em cima de valuation, é, porque vai acontecer, tá? seja por desvalorização cambial, seja por, por é, situação negocial, acho que é muito improvável a gente não assumir isso. E aí, eu acho que a grande dificuldade para todo mundo vai ser a questão do Series B. Então, rodadas... É, de mais de 10 milhões de dólares rodadas com investidores estrangeiros, com certeza vão ser as rodadas mais é, desafiadoras. Então, é, dito isso, é, eu queria passar para o Márcio para ele dar um pouco o overview do que a gente está vendo no cenário de funding.
2: Ah, eu acho que o assim, mais importante, ah, para todo mundo entender, isso tem um efeito cascateia em toda a cadeia de funding a cadeia de funding já está sendo afetada de começo ao fim. Todos os fundos que a gente conversa, sejam fundos americanos, sejam fundos locais, sejam fundos chineses, um, eu tenho feito umas, assim, uh, dezenas de, de conversas nos últimos dias, um, todo mundo, de uma certa forma, está retraindo ao core, todo mundo está retraindo ao portfólio, todo mundo está fazendo um exercício de casa, fazendo o stress test do portfólio deles. Uh, imagino que alguns de vocês já já foram uh, acionados pelos fundos uh, investidos uh, em, em vocês uh, para fazer esses cenários. É, é bom já ter isso preparado, mas acho que nessa hora é importante mesmo vocês se engajarem, uh, obviamente com o Canary, mas com todos os fundos também no, no capital de vocês. Um, é uma hora que... O topo do funil, uh, praticamente de todos os fundos, está fechado, tá? Então, uma coisa que a gente está escutando de todo mundo, quase independente do estágio, um, e como o Flávio falou, assim, talvez o C seja o menos afetado, o Series A também, na média, menos afetado, mas qualquer coisa do Series A em diante está uh, muito afetado. Uh, um, porque quanto maior o fundo e mais uh, avançado o estágio, menos o fundo... Um, pode ter write-offs no fundo, ou seja, um fundo de growth, uh, agora está olhando com, com muito cuidado todo o portfólio inteiro deles e não tem estômago simplesmente para olhar investimentos novos. Dito isso, obviamente esse cenário pode mudar, mas assim a nossa expectativa é que uh, para as próximas semanas e talvez até próximos meses, a grande maioria dos fundos, Series A em diante, vão estar tá operando num um estágio de emergência. o que quer dizer que eles vão colocar o apoio uh, muito mais focado nos nas investidas deles atuais Então tudo isso deslanchou esse uh, esse, esse efeito cascateia uh, com, com muitos second e third order effects um, e Enfim, eu acho que o mais importante é reconhecer isso Porque qualquer esforço que vocês estavam uh, planejando para dedicar para fundraising Esse esforço tem que ser dobrado, triplicado ou quintuplicado Assim vai ser um esforço muito maior uh, o, o tal do numbers game, que a gente sempre fala aqui no Canary é, esse funil ah, vai ter que aumentar absurdamente. Não quer dizer que rodadas não vão acontecer, rodadas ainda vão acontecer, mas você vai ter que ter ah, simplesmente um cálculo de conversão completamente diferente. Isso vale para qualquer estágio. Ah, a gente tem escutado ah, alguns dias acontecendo no CIDO, a gente até mesmo ah, participou em algumas, ah, algumas rodadas recentemente que aconteceram puramente por Zoom. Uh, acho que isso no estágio de seed, ou no estágio de talvez fazer um bridge round, principalmente com investidores atuais, isso vai acontecer. Então, acho que uh, quanto mais incipiente o estágio, mais provável é que uh, nesse mundo uh, atual, rodadas ainda vão acontecer. É muito difícil imaginar uh, algum fundo fazer um investimento de Series B em diante uh, puramente baseado em conversas via Zoom. Então, acho que uh, empresas... A partir desse estágio, um, simplesmente tem que planejar para o pior cenário Que é, que assim, por seis a doze meses não vai ter funding novo uh, Ou seja, uh, plano emergencial, uh, cash skin, cria caixa e corta custo aonde puder uh, De uma certa forma, live to find another day Garante que você tenha runway para quando isso uh, esse cenário mudar, você puder sair captando eu acho que um, tem um certo uh, upside, como o Florian falou, além das oportunidades que podem surgir dessa confusão e além do fato que os incumbentes sempre são mais devagares uh, para reagir uma vez que a volta acontece, Então acho que existe com certeza uma, uma grande oportunidade para todos nós uh, daqui três, seis, nove meses uh, de, enfim, reacelerar enquanto o mercado ainda está tá devagar acho que essa oportunidade existe, mas existe uma outra oportunidade, principalmente para quem tem caixa mais do que seis meses, de arrumar a casa, de realmente assim, fazer os investimentos e fazer as medidas operacionais para ter uma operação redonda no dia a dia. Obviamente, saindo dessa, dessa crise, poucos investidores vão olhar o track record recente, porque simplesmente não vai ser um track record relevante. Uh, ou seja, os valuations não vão ser feitos em cima de LTM, não vão ser feitos em cima dos últimos 12 meses. Eu acho que uma vez que a gente voltou dessa crise, seja uma recuperação mais em forma de V ou seja uma recuperação mais em forma de U, um, eu acho que todos os fundos que vão começar a olhar investimentos daqui a alguns meses vão olhar o run rate, ou seja, vamos supor que a gente saia disso em julho, agosto, setembro, um, o que vai importar muito vai ser os resultados daqueles meses, e não do mês de março, ou abril, maio. Assim, uh, na real, olhando os dados na China, e a gente conversou com vários players uh, ali recentemente, uh, quase que in independente do setor, uh, fora gaming, fora food delivery, e fora alguns serviços 100% online, uh, fora alguns desses poucos serviços, tudo caiu em torno de 75% até 100% por 60% até 90 dias. Uh, isso, de novo, assim num país autoritário que conseguiu uh, conter o vírus de uma forma bastante, assim, um, parece bastante efetiva. Ou seja, contando com uh, um, dois, três meses de receita zero, um, acho que esses dados simplesmente não vão ser dados uh, um, relevantes e, querendo ou não, quem tem runway, consegue botar uma operação boa de casa, se preparar uh, para o momento pós. Um, e eu acredito fortemente que o fundraising uh, vai retomar, porque, pegando um passo para trás, uh, tem mais de 3 trilhões de dólares de dry powder um, em fundos alternativos, comitados, e esse dinheiro em algum momento vai ter que ser investido. Acho que uma das uh, uh, consequências, uma das coisas, uh, assim positivas, por exemplo, no caso da Loft e outras uh, businesses de, de fintech, por exemplo, no portfólio uh, que precisam de funding de crédito, além de funding de equity é que o juro base está caindo muito uh, a Fed está efetivamente prestando dinheiro a, a custo zero e o Banco Central hoje muito provavelmente deve fazer um corte de 100 uh, basis points, ou seja, um ponto percentual levando a taxa Selic de 4,25 para 3,25 ou 3,50 ou seja, essa queda de juros foi acelerado de uma forma bizarra, assim. Qualquer empresa que tem a possibilidade de levantar funding de crédito ou porque tem algum tipo de lastro, tem algum tipo de garantia, acho que esse mercado vai retomar talvez até mais rápido do que o mercado de equities. Então, quem consegue levantar venture debt, quem consegue levantar dívida de alguma forma, deveria fazer isso e acho que esse mercado, hoje, para empresas de risco, uh, empresas de venture uh, capital, é, é bastante congelado, tá? Então, a gente está conversando, obviamente, com, com todos os bancos na Loft, porque a gente também é tomador uh, dessas linhas uh, para financiar as nossas uh, compras e reformas e vendas. E, assim, as conversas estão continuando, mas se aplicar a mesma regra. Todo mundo praticamente congelou o topo do funil. Uh, as conversas que já estão encaminhando estão uh, acontecendo, mas é tudo mais devagar. Vocês têm que, A gente tem que dobrar, triplicar o esforço para conseguir o mesmo resultado. Conseguindo esse tipo de funding, de novo, eu acho que a um, acho que a volta uh, pode potencialmente ser uma volta rápida, uh, mas a gente tem que conseguir chegar até lá. A uh, runway agora vale muito, muito mais do que qualquer tipo de receita marginal. Então, assim, Pensando até em investimentos de marketing, depois a gente vai entrar em Uh, questões mais operacionais, uh, mas um, traction e, e PNL agora importa muito menos do que caixa. É um momento de realmente criar caixa, uh, organizar a casa, botar uma operação mais de ponta de pé, uh, aproveitar esse momento uh, e realmente sair do, da correria de semana a semana, mês a mês, uh, de drive a uh, top line, porque assim um, isso simplesmente não vai ser não vai ser relevante saindo dessa desse, desse momento. Assim, o que já está em processo, ou seja, o que já está na fase de term sheet uh, e closing, uh, já está meio que no final do, do funil, tem uma boa chance de uh, de, de ser concluída. Se você já está com term sheets na mão, uh, acho que a chance ainda é alta que os fundos vão honrar. Uh, principalmente fundos tier 1 e tier 2. Uh, vão querer honrar, porque, de novo, assim, é um long game uh, É um game de reputação Muito mais do que um game uh, de trading um, E, assim, uh, as pessoas daqui um ano, daqui dois anos Vão se lembrar disso E quem segue o Bill Gurley, por exemplo O Bill Gurley é um VC bem famoso uh, em Silicon Valley uh, Um dos principais uh, sócios do Benchmark uh, Um fundo, assim, super top tier uh, Ele falou que ele já viveu por três... Já viveu três resets em Silicon Valley uh, e realmente o que uh, o que separa o de do trigo, uh, vamos dizer assim, de VCs são os VCs que honram um handshake, não precisa ser um term sheet, uh, se vocês tiveram um, um handshake, o fundo deveria honrar, agora esse é o, o código de, de conduta oficial, eu acho que os melhores fundos vão honrar esse código de, de conduta.
1: Eu tentaria também, não é muito cultura latina, mas eu tentaria... É, tematizar esse assunto Corona, a Zap, assim, é, realmente tirar, esse, tirar esse, esse esse ar aí de estranheza rápido e entraria numa discussão rápida de tipo assim, eu sei que Corona está acontecendo, como que vocês estão vendo essa situação, o que isso significa para o nosso dia, né? E tentaria pegar bastante conforto com as respostas que voltam. E na discussão entre Termsheet e documentação, Quanto mais dinheiro você precisar, menos poder de negociação você vai ter. Então, isso é bem bem, bem desafiador. Mas vamos lá, a gente tem essas três empresas em três estágios, né? Três meses de caixa, 6 a doze, 12 meses mais, ok? Eu acho que vocês devem pensar diferente sobre a situação, de acordo com onde você está no seu caixa. Caixa vale mais do que tração, acho que isso é uma mensagem muito importante, tá? É, em, quando vocês voltarem a fundraise em dois meses, três meses Ninguém vai olhar Last 12 months, ninguém vai olhar os últimos três meses Acho que isso é uma vantagem muito boa Para fazer um reset, é, organizar a casinha Cenários que a gente tem No, no portfólio ou na rede, tá? É, ainda não comecei Minhas conversas com fundos Mas estava pensando em começar Um fundraising process, etc Cara, esquece Esquece fundraising nesse momento Pausa é, não faz sentido você eu tô falando aqui mais de Series B tá menos Series A mas esquece sair agora para o mercado é, fomenta relacionamentos aproveita que todos os e investidores estão em casa eles estão com muito tempo para fazer muito call é, cria relacionamentos mostra é, firmeza na, na questão de gestão de crise é, cria trust com essas pessoas porque isso pode vir a te beneficiar no futuro tá? Não faria nada nada agora de pensar em fundraising Series B. Series A, acho que o mercado ainda vai continuar ativo. É, só acredito que que as conversas vão se alastrar ainda mais, se aquelas é não já eram largas. É, então, acho que isso é uma coisa para vocês pensarem. Ah, tenho conversas, mas nada quente. É, bom, continuam as conversas, mas é muito improvável é, você conseguir aquecer a temperatura de um um fundraise nesse momento, tá? Eu acho que no Brasil a gente está começando a entrar na crise, então a gente ainda está muito no começo. É, tenho conversas quentes próximas de um term sheet. É, eu não acreditaria que term sheets estão sendo enviados. Eu, eu, eu redobraria, triplicaria a minha atenção é, nesses quesitos é, Eu acho que ofertas verbais nesse momento valem zero. Obviamente que a gente vai ver os fundos que que tem boa reputação e má reputação nesse tipo de situação, né? Quem vai dar para trás ou não. Mas, como o Marte bem explicou, até alguns dos nossos melhores investidores a gente sente que tem muita, muita, muita pressão em cima deles. Então, os incentivos para sair fora de deals são muito grandes. Tá? É possível ter um term sheet e o fundo dá para trás? Com certeza. A gente está sabendo de várias situações que estão nesse, nessa situação. É, eu planejaria para o pior, tá? É, saibam que o poder de negociação de vocês, de term sheet, deal, etc, caiu muito, principalmente se vocês precisam do dinheiro. E aí eu acho que falando de, de, de fundraising, é, principalmente, principalmente se você só tem 3 a 4 meses de caixa, ou se você está na categoria 6 a 12, compensa você ter uma linha, nem que seja cara, para você conseguir estender seu runway, que ninguém sabe quanto tempo essa crise vai durar, se essa volta dessa crise vai ser mais V ou mais U. Né? O V que a gente fala é uma recuperação mais rápida, acentuada, U é uma crise mais prolongada com uma volta mais é, devagar. E eu assumiria U. Tá? Acho que o upside é V, mas acho que o base case é,
2: é U. É, e acho que até, assim, pegando aqui o gancho do ponto do Paulo Veras, ah, que colocou, assim, ah, é possível, a gente não sabe ainda, mas é possível que essa volta vai ser uma volta a partir de um patamar bem menor. A gente ainda está com uma economia aqui bastante frágil, a gente acabou de sair do fundo do poço. Acho que tem teorias que falam que, enfim, a volta vai ser rápida, mas tem teorias também que falam que se isso realmente vira uma crise... Uh, e, e assim, Estados Unidos e, e partes grandes do mundo Afora vão virar uh, Vão entrar em recessão uh, Que a crise aqui também vai virar uma crise uh, E receta a gente para um patamar mais mais baixo Fundos também são businesses uh, E da mesma forma que vocês também estão sendo agressivos Vocês estão sendo subtivos nos negócios de vocês Eles também Então uh, tem essa, 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 essa cautela assim uh, It's part of the game Uh, mas vai acontecer. Acho que os dias que vão acontecer vão ser, uh, principalmente de deals que vão ser down rounds e, e, e flat rounds. E a gente já está vendo isso acontecer, uh, não por questão de renegociação, mas a gente estava falando ontem de um deal bem grande. Entre term sheet e fechamento do deal, ele tomou um reajuste de 25% do valuation, só por questão do câmbio. Então, assim... Uh, se tem uma questão de crise e se tem uma questão cambial também, que a gente vai, uh, vai entrar daqui a pouco, mas acho que tem, tem vários fatores aí que, que criam pressure points e que criam argumentos a favor uh, dos investidores. Então, realmente, pensam bem se vale a pena não agora engajar. Uh, e acho que é, o norte, para isso, é muito questão de runway mesmo.
1: Legal, é isso aí. Acho que, talvez uma última dica que vale dar, porque eu tive uma conversa com um empreendedor sobre isso, é, acho que fora venture debt é, Para pessoas para empresas com um pouco runway É muito provável ter bridge rounds né? é, Então se você é uma empresa que já levantou um Series A E está com um pouco caixa É muito provável que você procure Os seus investidores atuais para fazer um bridge round Eu acho que isso faz muito sentido Eu acho que os fundos vão, vão apoiar as empresas nessa situação só saiba que um, seus valuations não vão ser aquilo que você está pensando. Então, e eu acho que você tem muito pouco leverage nesse tipo de situação como empreendedor um, e os fundos vão se aproveitar dessa situação. É o dever fiduciário dos fundos fazer isso, né? Porque eles também têm que proteger os interesses dos próprios investidores. Um, então... Acho que é possível ter rounds, down rounds, é possível ter rounds é, com, com, com valuations muito ruins versus expectativas ancoradas nas nossas cabeças como empreendedores. Eu acho que a gente tem que estar preparado para isso e você tem que colocar isso na conta da crise. Então, como o caixa vale muito, é, eu acredito que vocês têm que você tem que estar preparado para isso. Se Vocês acham que podem aparecer down rounds? Com certeza. Já está acontecendo. Yeah. Eu acho que depende muito da situação e quanto leverage você tem é, no seu fundraising. Né? Então, se você tem caixa, é muito improvável, mas se você está precisando de caixa, procura seus investidores atuais ou novos, é, pode ter certeza que vai ter muitos, muitos deal hunters por aí é, se aproveitando da situação, assim como é um fair game na bolsa, é um fair game também no mundo de, de VC. Para esse Bridge Round, você faria um valuation ou só um desconto do Series B? Cara, uma última pergunta. Se você consegue levantar dinheiro hoje só com desconto do Series B, você, você é um super-homem. É, eu acho que... É, super-homem super-mulher, no caso. Eu acho que se você consegue fazer isso, é dinheiro grátis, basicamente. tá? Aí estou assumindo que o desconto é 20% e não 100%. Né? É, mas, mas você conseguir dinheiro hoje sem um cap... Com um desconto do futuro, é animal. Agora, o tipo de investidor que vai topar esse deal, é, acho que não sei se é o tipo de investidor que você quer necessariamente ter no seu cap table. Eu acredito que nenhum fundo vai topar fazer isso. Assim, eu jamais toparia isso. Uncap só com desconto. Se você conseguir, manda bala. Mas eu acho que é muito improvável. É muito mais provável você ter deals onde você tem caps baixos Descontos altos e eu acho que até algumas estruturas mais criativas, tipo tranche, tipo só soltar a grana com certos KPIs, com reduções de custo, blá blá blá. Então, estejam bem preparados para bastante pressão em cima de valuation, em cima de deal. Então, eu acho que é bem
2: provável uh, esse cenário... Acho que vale até antecipar isso nas conversas e de uma certa forma, assim, a gente, obviamente, sempre fala aqui no Canary, uh, da, a da negociação ser quase que um namoro. Uh, é um namoro, é, é uma, uma dança com os fundos. Eu acho que nessas horas, uh, obviamente, sem entrar em desespero, mas vale ser bem, bem realista. Eu acho que vale entrar nessas conversas, uh, assim, assumindo que as conversas são reais e você já está... Uh, Num estágio mais avançado uh, Esse empreendedor, por exemplo De ontem, que, que tomou um, um hit De 25% no valuation dele Em dólar, uh, por questão Do uh, do câmbio Ele falou, cara, tipo, não tem outra Opção, mas, assim Eu também quero uh, Quero passar essa rodada, quero passar A crise e tem uma questão grande Assim, do custo do Assim, custo de oportunidade de tempo De vocês, então, assim A uh, Tentando correr atrás de, de deals ou de rounds, assim, irrealistas, uh, nessa hora custa muito mais do que custa numa num, operação mais estável. Quando o seu time não está preocupado, quando os clientes não estão preocupados. Então, acho que nessas horas, uh, uma, quanto menos a gente consegue gastar em fundraising, melhor. Um, e eu acho que, assim, essas questões, assim, de... de, um, de assim, quanto que você vai estar... Tá Uh, vendendo agora se você consegue uma rodada por mais que seja uma rodada muito dilutiva uh, uma rodada que talvez seja um down round uh, cara essas coisas sempre dá para resolver mais para frente acho que o mais importante é criar a runway isso é bem bem realista entrando nessas conversas
1: sim e acho que uma última talvez categoria de empresas é empresas com realmente bem pouco runway e sem conversas ativas de investimento, sem term sheet, sem nada. Eu acho que a gente tem que estar preparado também para várias empresas é, fecharem. E acho que faz parte do jogo também, essa questão de, de ou por causa da operação ou por causa do fundraising travar isso é, interromper prematuramente a vida de uma empresa. Eu acho que a nossa posição como Canary é que isso faz parte do life, do life cycle de uma startup Faz parte do, do, de um portfólio é, isso acontecer e eu acho que assim como o Matt falou que vale a pena ser realístico sem ser desesperado na questão de fundraising, seja com novos investidores ou investidores atuais, acho que também faz muito sentido ser realístico com a situação da sua empresa se ela se encontra é, nessa situação. Hum. Ok, e a gente vê algumas saídas, né? Óbvia, a pior saída talvez é o fechamento da, da operação. É, existem algumas saídas que podem acontecer antes disso, é, potencialmente até M&A. É, então, é, se juntar com uma outra empresa ou ser adquirida, ou adquirida, ou Equihard por uma empresa maior. É, isso é uma coisa que a gente vê que no Brasil tem tem tomado bastante corpo. Esse mercado de Equihard e eu acho que em toda crise há também oportunidades, e como Loft, por exemplo, a gente vai continuar monitorando o mercado para essas oportunidades que, que vão existir. Mas é importante a gente ter esse mesmo pragmatismo né, em situações mais extremas, tipo o fechamento de uma de uma
2: empresa. Eu acho que assim, uh, se você está num nicho, por exemplo, que você está com dois ou três concorrentes uh, num estágio parecido, eu acho que essas são as horas que uh, as pessoas, as cabeças... Uh, uh, Toma uma nivelada Então acho que assim, aquele concorrente que talvez você estava pensando Que seria a uh, sinergético você se juntar com ele ou ela uh, Talvez é a hora de você ter esse papo agora Porque acho que de uma certa forma essas crises também unem as pessoas Acho que todo mundo quer sobreviver Acho que o mais importante para todo mundo nessa hora é, é Assim, a saúde e a segurança funcionários De um ponto de vista mais, assim Uh, econômico E assim, para as pessoas não perderem os empregos Para o business uh, continuar Às vezes faz sentido Fazer um merger of equals uh, Se juntar com uma empresa ou maior Como o Flávio falou uh, Ou com uma empresa de um porte parecido um, E sair disso Fortalecido
1: Então acho que a gente pode entrar na parte operacional A gente está falando muito de controle de receita E cash flow, né Então bastante importante Controlar o burn é, quando a gente olha para a China é, Que eu acho que é o melhor lugar Para a gente aprender Assumindo que é, haja uma recuperação parecida No Brasil é, Teve alguns setores que se beneficiaram Como o Marte falou, claramente o mobile gaming é, Se beneficiou é, é, Ferramentas de colaboração E de videoconferência And that's about it Todo o resto sofreu em maior ou menor escala é, eu acho que foi o delivery menos Por questões de demanda e setores como o real estate sofreram muito eu acho que a gente está preparado para esse cenário de stress test realmente de 6 meses sem caixa e vocês têm que modelar isso modelem seis meses sem caixa com 100% do custo fixo e assumam que, assumem que nessa situação vai ser muito difícil também a gente fazer qualquer redução de custo fixo seja por uma questão social seja por uma questão operacional tá? É, acho que é muito importante lembrar da diferença entre caixa e competência. É, acho que esse é um bom ponto que o Henrique trouxe aqui. É, uhum. Então, que eu eu não sei como vocês estão fazendo a contabilidade, mas pouco importa, tá? A dúvida é quanto o dinheiro está entrando quanto está saindo. E aí a dúvida é se entra zero durante seis meses, o que significa isso para o seu negócio. Então, é muito, muito importante vocês monitorarem isso. É, eu despriorizaria tudo Que são projetos mais de médio e longo prazo é, Então A gente tem é, Bastante oportunidades No nosso negócio, no core do nosso negócio Então é, Seja porque a gente consegue é, Cobrar mais caro pelo nosso Serviço ou seja porque a gente Consegue adquirir um concorrente São várias possibilidades No negócio também que essa crise traz O Matt já falou um pouco sobre isso é, Também é, e existem formas da gente contornar a crise e, e, e fazer coisas desde branding até, até outras iniciativas que podem beneficiar a Loft no curto, médio e longo prazo Então, a gente também, por mais que a gente tenha a gestão de crise A gente também mantém o foco nas oportunidades à medida que elas vão surgindo Acho que isso é importante também Só respondendo aqui algumas perguntas é, Para quem lida com B2B Quanto vocês acham uma porcentagem justa de churn e cancelamentos de contratos? Cara, eu não faço a mínima ideia do número, mas como eu te falei, eu assumiria seis meses de, talvez no caso de b nenhum cliente novo. É, eu olharia muito bem os meus contratos e olharia se se podem existir cancelamentos por questões de força maior. É muito difícil dizer se se dá para invocar essa cláusula ou não, mas eu acredito que algumas empresas vão tentar. E mesmo sem essa cláusula, nos seus contratos, assuma que a anemia de implência vai explodir. Tá? É porque todo mundo vai tomar pressão top-down por corte de custos. E se você, como eles falam, se você é uma vitamina ou um remédio, né? se você é vitamina como fornecedor, ou seja, nice to have, você vai ser cortado. Se você é remédio, porque sem você a operação não roda, pode ser que isso seja mantido. Então, é isso que eu assumiria como, como B2B. Uh,
2: empresas B2B, que, que tem uma característica mais enterprise, eu acho que o relacionamento vale por muito. Uh, por mais que isso seja uma crise uh, forte e tudo, ela vai ter um fim. Uh, e depois desse fim, as pessoas vão querer continuar fazendo business. Então, uh, isso até se aplica para o venture game também. Acho que as pessoas vão se aproveitar desse momento, mas... Ah, os VCs mais sérios ah, vão querer estar tá open for business daqui a um, dois, três anos, cinco anos e são relacionamentos de longo prazo. Então, onde você tem esse contato humano, acho que vale ah, pedir para o time de vendas a ah, redobrar ou triplicar ah, a atenção, na manutenção e no relacionamento com esses clientes.
1: É isso aí. Bom, uma pergunta aqui. Teve acesso a algum benchmark de SaaS onde clientes ativos ficam inadimplentes? É um pouco como o Matt falou Eu assumiria o pior E eu tentaria entrar em contato Com empresas ou na Europa Ou no, Na China Para entender como que o seu Negócio é, Vai ser afetado A gente tem feito isso muito na, lá, na, lá na Loft é, eu, A gente também tem visto Algumas outras empresas fazendo isso é, Florian Dúvida bem operacional sobre o time. Vocês vão fazer desligamentos, caso precise, remoto? Cara, acho que é uma ótima pergunta. Tá? E, e, obviamente, é uma pergunta muito difícil é, por, vários, por várias questões. Acho que uma coisa que vale a pena destacar nesse momento é que a gente não pode perder a humanidade tá? nessa situação. É, porque... Cara, é um, é um momento muito difícil não só para gente como empreendedores, mas para o país como um todo. Tá? Então, acho que eu estou tentando também fazer um pouco de um call por empatia é, entre entre nós, é, dentro das nossas empresas e também alertar vocês todos para a responsabilidade que vocês têm como como empreendedores e líderes desse país. Tá? É, eu acho que desagamentos vão acontecer é, em maior ou menor número. O menor número seria business as usual, né? É, pessoa desligada por performance, etc. Acho que algumas, algumas empresas vão ter que fazer decisões mais difíceis é, de cortar de cortar custos. É, eu eu pensaria sempre muito bem se, se, se isso é necessário, no seu caso, né? por questão de runway, por questão de business plan. É, e também eu pensaria muito bem se você vai cortar alguém hoje que você precisa recontratar em seis meses. Tá? E aí eu acredito que isso é isso, isso é uma dúvida a ser, ser pensada. Né? Dito isso, quando a gente fala de social distancing, é, a gente não fala de não ter contato com outras pessoas. Né? A gente fala muito de não, não dar a mão para não infectar as outras pessoas, não abraçar. A gente fala de não ter grandes aglomerações de pessoas no mesmo lugar. É, é muito mais essa questão. Então, quando a gente está falando de uma... Uma, uma coisa tão difícil quanto desligamento, é, cara, eu acho um pouco zoado fazer via Zoom, tá? É, e eu sou em, sou bem avançado em questão Zoom, poderia fazer quase qualquer coisa via Zoom, mas me parece que é um momento sensível o suficiente é, para ter uma conversa pessoal, tá? Tem que só ver como é que organiza, porque, obviamente, se você não está tendo nenhuma reunião, todo mundo remoto, é você pede para uma pessoa ter uma reunião presencial, é muito claro o que está vindo, né? Mas a minha dica seria tentar fazer esse processo o mais humanizado possível. Tá? Acho que uma das grandes dúvidas que surge com o coronavírus é o que, que isso significa para relações humanas. Né? Acho que é uma dúvida filosófica muito interessante, é como que a gente vai se comportar daqui para frente. Então... Eu não sei exatamente como fazer. A gente vai ter, provavelmente, também essas situações e, no medida do possível, a gente vai open source isso, né, para todo mundo saber né, também. Mas eu não perderia a humanidade nesse momento. Então, se a cultura da sua empresa é ter um par face-to-face, é, -face, e, e dar contexto, enfim, é, eu faria igual. Eu não, não faria isso separado. Tá?
2: Eu acho que, é assim, ah, a gente está muito no... No, no começo, assim, um, acho que vai vai ter muitas startups, muitas empresas uh, que vão, infelizmente, fechar. Eu acho que volta um, um pouco ao ponto do, do copo meio cheio. Uh, acho que as empresas que vão sair dessa crise, da mesma forma que vários de vocês, uh, como a gente também, uh, viveu a crise de 2014 até 2017, uh, saíram muito fortalecidos. Eu acho que assim foram aprendizados intangíveis. Assim, Uh, excepcionais. A
1: gente pode entrar em operação é, e o que a gente está fazendo para conter o vírus, etc. E políticas assim. Lembrando de novo que tudo que a gente faz, a gente está open sourcing. Eu vou colocar o link aqui de novo para vocês. Sintam-se à vontade para usar, compartilhar, enfim, é, é, copiar. É, tudo vale nesse momento. É, mas acho que tem a questão do como que a gente está contendo o vírus no escritório, é, o que a gente faz com a presença física, é, como que a gente está lidando com isso. Então, eu já falei um pouquinho sobre presença física, a gente está mantendo, muito mais porque 12 mil pessoas dependem da gente indiretamente. E, francamente, também porque o, porque o governo ainda não, não, não fez full shutdown. Mas eu acredito que é a única medida que faz sentido nesse momento, tá? Então, eu estou esperando isso acontecer a qualquer a qualquer momento agora. É, para quem tem presença física, né? Então, a gente tem empresa de Cloud Kitchen, a gente tem empresa de delivery, tem nossas obras, o que, que a gente está fazendo? Mesmo as normas de social distancing é, válidas para a operação física, para o escritório, então, não dar aperto de mão, não abraçar sempre um metro de distância das pessoas, e a gente está dando máscara, luva, álcool gel para todo mundo. Okay? Quando você olha as fábricas na Itália ou construção civil na China, a retomada foi muito usando máscara e luva. Okay? Tem uma questão de usar máscara agora para operação versus para pessoa que realmente precisa. E aí, pessoa que realmente precisa são médicos, principalmente e infectados. Então é um dilema um pouco ético nesse momento para a gente também. Mas a gente está tentando comprar máscaras e, se precisar, a gente vai doar elas. se A gente não vir a usar nas operações. Eu acredito também que, que você tem que capacitar todo mundo a identificar é, sintomas e riscos. Isso é muito tricky, tá? porque o risco ele é o seguinte. É, se você teve contato com alguém que testou positivo, você está numa um grupo de risco gigante. Se você é novo e tem contato com idosos... Isso é um risco gigante, Então, o grande risco assim, do ponto de vista de, de mortes fatalidades é a população idosa né? e isso é principalmente transmitido pelos mais novos, eu acho que é, capacitar todo mundo a identificar esses riscos e conseguir agir em cima deles é, é fundamental e como fazer isso em forma escalável, obviamente, é muito difícil. A gente já tem dificuldade de escalar as nossas operações mais operacionais. Imagina, então, essas questões mais é, culturais. Mas é muito, muito importante ressaltar quais são os sintomas, como identificar, o que fazer caso eu tiver suspeita. E é, eu acho que isso são as melhores práticas. É, no escritório, a gente fechou todos os escritórios menos um. É, e a gente manteve um escritório que a gente sente que a gente consegue controlar melhor quem entra quem sai. A gente está fazendo higienização três vezes por dia. É, o bom nesse vírus é que um simples álcool você consegue eliminá-lo. Então, se você limpar as superfícies com álcool, é, os pisos com, com produtos de limpeza, é, isso já é meio caminho andado. Então, o que, que a gente fez? A gente reduziu a operação, fechamos vários escritórios e muito provavelmente o no nosso escritório a gente vai fechar vários andares e manter só um andar para a gente conseguir controlar esse ambiente. Ah, tem um, um gif circulando na internet Eu acho que eu coloquei no nosso documento de ontem também Que é quanto tempo o vírus sobrevive em cada superfície E não é pouco não, tá são algumas horas Então acho que é algo que vale a pena também, também ficar de olho né? E de pouco em pouco é, fazer isso Um bom ponto da Paula aqui é abrir janela, ventilação Então se tem contato, idealmente sempre Ventilação, ar aberto, evitar o ar-condicionado central principalmente, é, e o Sadi perguntou aqui sobre pros e cons de dar férias, é, na verdade a gente vai tematizar isso hoje, a gente deve dar férias para todo mundo que, que tem direito assim, é, e que pode. Então, principalmente na questão de operação offline, é, é uma ótima ferramenta que a gente tem para não ter que tomar medidas mais drásticas, Sadi. Então, eu acho que, acho que é válido. o Paulo, você está no call aí, você não quer falar para todo mundo... Ponto que você me botou aqui.
3: Opa, posso falar, sim. É, não, estava colocando a questão que eu acho que o, é muito importante também decidir agir rápido. Acho que isso vale em todos os tempos de crise, por qualquer motivo, e essa até mais porque é, é, é universal atinge todas as empresas, todos os estágios e tal. E eu acho que muitas vezes a gente tem uma tendência a esperar um pouco mais, a, a empurrar um pouco os temas que são mais difíceis, eventualmente demissões, é, diminuir o tamanho da empresa, mas, mas acho que não dá para enfatizar o suficiente assim, o quanto é importante focar na sobrevivência agora. A gente falou muito, por exemplo, mais técnico do runway a empresa que tem menos caixa. Mas, assim, são tempos de decisões difíceis. E decisões difíceis a gente tem que tomar rápido, senão elas ficam mais difíceis. Então, tem que ter muito senso de urgência, assim. Todo mundo aqui nesse call vai ter decisões difíceis para tomar. Quer dizer, a gente vê vocês na loft que estão com, com bom caixa, numa situação é, muito mais robusta para passar por um cenário cataclísmico lá de seis meses sem receita. A imensa maioria das empresas está numa situação mais frágil. E mesmo vocês, numa situação robusta, estão tomando decisões muito difíceis. É né? Óbvio que é difícil, com o plano que vocês têm, fazer um hiring freeze, dar férias coletivas e tudo mais. É, mas eu acho que todo mundo tem que estar muito preparado para decidir e agir rápido. Assim, porque a, a, as crises, elas da mesma forma como eu acho que todas as autoridades, todo mundo subestimou esse problema no começo e ele fica muito maior rápido, isso acontece no microcosmo de cada uma das nossas empresas. Então, se a gente não realmente tem esse senso de urgência, é, a gente fica numa situação bem pior. Assim, é, A gente, quando tava estava na 99, passou por um, é, uma situação de estresse, onde a gente estava queimando muito caixa, a rodada atrasou e tudo mais. E, e, na época, a gente tinha umas 170 pessoas trabalhando lá. Eu lembro que eu chamei todo mundo e falei, gente, é o seguinte, a gente, tem, a gente não chega no final do ano, isso era abril de 2016, e a gente precisa virar esse jogo muito rápido. Assim. É, a gente criou lá naquela época um plano de 45 dias, e dentro desse plano, é, a gente falou para todo mundo assim, olha, em 45 dias, todos os projetos que não forem diretamente relacionados à sobrevivência da companhia, ficam na gaveta. E cada um vai sair dessa reunião aqui, vai conversar com seus times, vai olhar sua agenda para a próxima semana, para o próximo mês e vai basicamente cancelar todos os compromissos que não são diretamente ligados é, a gente conseguir fazer esse turnaround, chegar no break-even e tal. É, e foi um... Assim, podia aparecer um pouco de, de força desnecessária, dado que a gente tinha aí uns seis a oito meses de caixa, mas foi fundamental para unir todo mundo na companhia em torno da importância e da urgência de, de fazer o que tinha que ser feito. Então, eu acho que é, assim, não, não, não dá para enfatizar pouco o quão importante é realmente ter esse senso de urgência e, e agir rápido, decidir rápido e fazer essa decisão virar ação muito rápido. Assim, que realmente a bola de neve ela cresce assustadoramente rápido. Então, tem que tentar realmente ter essa agilidade na,
1: na, nas decisões. É, e até quando a gente olha para trás, né, Paulo? A gente poderia ter agido ainda mais rápido. Né? Já estava evidente a crise na, na Europa, na China, e não sei porquê eu demorei para reagir, né? Mas uma vez percebido isso, acho que agora a gente entra em modo realmente, assim, execução e decision em execução e, e não perder tempo, exatamente como você colocou.